0: tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton .com et comics. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous proposer un interview sur un des derniers coups de cœur que j'ai eu. Euh, je vous présente Lou Luby pour sa BD et à la fin Il meurt, édité chez euh, Delcourt je crois. Absolument. Oui. Bonjour. Euh... Bonjour à toi, merci beaucoup d'être présente. Euh, Est-ce que tu peux en première partie déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: alors du coup bonjour à tous. Euh, donc je m'appelle Lulubi, je suis autrice de bandes dessinées à la fois au scénario et au dessin. Euh, J'ai publié neuf bandes dessinées dont les dernières sont Goupilouface qui parlait de troubles bipolaires, euh, La fille dans l'écran qui est une euh, romance à quatre mains dessinée avec Manon Desvaux, donc euh, chacune un personnage et euh, une histoire euh, euh, en vis-à-vis -vis avec deux personnages qui se rencontrent. Ensuite, il y a eu L'homme de la situation aux éditions Dupuis, qui est un thriller psychologique qui parle de personnalité, de stéréotype masculin protecteur. Et, euh, et enfin, donc, et à la fin, il meurt, qui est un, une enquête sur les contes de fées, leur, euh, leurs origines et leur éthique, en gros.
0: Voilà. <rire> Super. Et du coup, comment tu es arrivée à ce projet de, de vouloir euh, écrire euh, une BD sur les contes et euh, pourquoi ce titre
1: Alors, tout est lié justement. <rire> euh, donc, moi, je suis une grande amatrice de contes depuis que je suis toute petite. Euh, non pas par les Disney, puisque j'ai eu très peu accès aux, aux premiers Disney, euh, les grands classiques, quand j'étais euh, jeune. Mais par contre, j'avais beaucoup de livres, des recueils de Grimm et de Perrault et, et des contes du monde russe, inuit, africain, bref, j'avais beaucoup de choses, j'en lisais beaucoup et donc j'ai beaucoup assimilé cette matière-là. Et un jour, donc des, des dizaines d'années plus tard, je me retrouve avec des amis qui, eux, accusent les contes de fées d'être très naïfs avec le cliché de la princesse qui chante, qui parle avec les oiseaux et qui attend que le prince vienne la délivrer et moi je suis pas du tout d'accord et euh, choquée, je leur dis mais n'importe quoi et les contes de fées en fait c'est très violent et à la fin il meurt mmh. et je leur mmh. raconte euh, des anecdotes euh, croustillantes je leur parle notamment d'Outrou euh, Pistache euh, ou le nain tracassin qui à la fin du conte parce qu'il a perdu son pari frappe le sol euh, très fort avec son pied il reste coincé dedans et quand il veut euh, retirer son pied donc, du trou dans le sol, il tire tellement fort dessus qu'il se déchire le corps en deux et il meurt <rire> et à ce moment-là, j'ai mes copains qui sont tous en train de, de me regarder avec des yeux ébahis parce que ce sont pas des. Ce sont les versions originales, mais elles sont beaucoup moins connues que les Disney. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est drôle, euh, j'ai envie, envie d'en parler à plus de monde, j'en ferais bien une bande dessinée.
0: Oui, parce que finalement, est-ce que le problème, c'est qu'on a une vision uniquement liée aux films de Disney et qu'on a, on a pris parti que ce sont des contes alors que finalement, ce sont des histoires d'obésité
1: alors, c'est un peu particulier avec Disney parce que, donc, on peut leur reprocher beaucoup de choses et je, <rire> je pourrais un plaisir de le faire après. Mais il faut quand même pas oublier qu'ils ont popularisé les contes et qu'ils ont sans doute sauvé les contes de l'oubli. Ouais. Euh, si les gens aujourd'hui s'y connaissent en contes de fées, c'est parce qu'il y a Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant, plus récemment Réponse ou La Reine des Neiges. Donc, il n'y a pas beaucoup de liens avec l'histoire originale. Mais, euh, mais Disney, en fait, a fait un travail de mémoire qui est indispensable. Et en fait, le fait qu'il ait réécrit les contes est, est tout à fait normal parce que chaque auteur s'est emparé de ses propres contes de fées. Euh, oui. Par exemple, pour prendre le, le Petit Chaperon Rouge, quand il était entre les mains de Perrault, c'était un conte très moralisateur euh, où le, le Petit Chaperon Rouge a très mal fait d'écouter le grand méchant loup et euh, c'est sa faute s'il est mangé et les jeunes filles ne devraient pas écouter les, les loups euh, de la vraie vie. Alors que chez les Grimm, donc après... Euh, c'est une aventure où le petit chaperon rouge est sauvé par le chasseur qui passait par là, et il n'y a plus aucune fin moralisatrice, mmh. euh, c'est juste une fin classique, où tout le monde rentre chez lui, est très heureux, et le méchant est puni. Et il faut savoir que ces deux contes-là sont tous les deux inspirés de la tradition orale, dans laquelle le petit chaperon rouge s'en sort toute seule, grâce à un stratagème. Euh, généralement, en disant au loup qu'elle a très envie de faire caca, et qu'il faut absolument qu'elle sorte tout de suite... Et, euh, et en le disant ça elle arrive à s'enfuir et à rentrer chez elle et il n'y a plus d'intervention euh, d'homme salvateur comme le chasseur donc en fait chaque auteur, chaque narrateur va vraiment réinterpréter à sa façon les contes de fées et Disney ne fait que le même travail avec une oui. morale euh, très américaine et très romantique mais au final euh,
0: voilà, ils ont aussi euh, du mérite d'avoir fait ce boulot là pour nous oui, justement, tu, tu cites énormément euh, d'auteurs, donc tu le disais, Ingrim, Perrault, Disney, Basile, euh, comment s'est passé tes recherches euh, d'aller sur des contes euh, connus et moins connus En fait, quasiment tous les contes qui sont présents dans le livre
1: sont des contes que je connaissais depuis toute petite, y compris des choses un peu méconnues comme euh, Le Prince Bajaja qui est un conte tchèque qui est, est très, très très connu euh, là-bas. Il est, <rire> il, est très, il est très sympa, il est écrit oui. par une femme, donc c'est pour ça qu'il qui m'intéressait aussi dans le cadre de l'étude. Euh, mais voilà, c'est des contes avec lesquels j'ai grandi. En fait, le seul auteur que j'ai vraiment découvert en faisant mes recherches, c'est Giambattista Basile, donc un auteur napolitain euh, du fin 17e, euh, début 18e siècle, euh, donc qui a inspiré Perrault et qui a écrit les premières versions de réponses de Podane. Euh, de, de, la, de la Belle au Bois dormant aussi. Enfin bref, un paquet de contes qu'on connaît aujourd'hui, en fait, viennent de cet homme-là, donc on a complètement oublié. Et en fait, il est passé à la trappe parce qu'il écrivait des contes à destination des adultes. Euh, oui. Donc, des contes très très drôles, avec un humour mordant, très irrévérencieux, et c'est un, un plaisir à lire, mais évidemment, petite, euh, j'y avais pas accès. Donc, ça, je l'ai découvert en, en cherchant, en me renseignant sur les, les origines. Euh... Un peu, un peu sulfureuse des contes de fées. <rire>
0: Justement, moi, j'ai eu l'impression qu'il y, y a un process de démystification des mythes euh, où tu vas vraiment aller chercher euh, des raisons culturelles, sociales. Ça a, été, euh, ça a été compliqué de chercher tout ça et pourquoi c'était euh, important de le faire maintenant. Alors, évidemment, tu t'expliquais un petit peu la situation avec tes amis en début de podcast, mais il euh, y a aussi euh, en ce moment beaucoup de, de, de questionnements qui se posent je vais prendre le *mitou*, mais aussi euh, la, la montée euh, de la transidentité, etc. Enfin, Est-ce que finalement, ce n'était pas important de le faire maintenant
1: C'est super important, parce que je pense que pour avoir un, un regard vraiment critique euh, sur une œuvre, surtout sur des œuvres qui sont aussi anciennes, il faut les remettre dans leur contexte, donc une époque, mais aussi euh, l'œuvre d'un auteur. Pour reprendre l'exemple de Perrault, Perrault est un un auteur donc, du 18e siècle qui est très très moralisateur vis-à-vis euh, -vis de ses lecteurs, qui sont des enfants, qui s'est donné la mission d'éduquer les enfants. Et en fait, il ne faut pas oublier en lisant ses contes qu'il y a cette morale et que euh, voilà dans certains contes, comme Riquet à la houppe, il va vanter le fait d'avoir des bonnes relations et, euh, et de bien se faire voir dans la bonne société, qui sont des morales que nous, on n'accepte plus du tout aujourd'hui. Hein, je parlais ouais. pareil du « Petit chaperon rouge » où clairement on est dans de la culpabilisation de la victime, hein, la jeune fille qui a suivi le grand méchant loup et qui du coup s'est fait manger. C'est clairement de la culture du viol, aujourd'hui ça ne passe plus. <rire> c'est sûr. Euh, et... <rire> et du coup c'est intéressant voilà, de s'interroger là-dessus euh, et d'avoir un vrai regard complet, de savoir distinguer l'auteur de l'œuvre et du conte en tant que matière première euh, voilà, de voir que encore une fois le petit chaperon rouge euh, peut s'en sortir toute seule dans certaines versions. Donc, est-ce que c'est Perrault qui est sexiste ou est-ce que c'est le conte qui est sexiste Je pense que c'est une,
0: une différence, différence
1: importante
0: en fait. Ouais. Mmh. Et donc du coup, celui que tu que tu conseillerais le plus comme conte euh, euh, pour les enfants et même j'ai une autre question parce que finalement, j'ai l'impression que le conte en soi n'est pas euh, n'est pas fait que pour les enfants. Quand, quand on voit la, la violence, moi, le, le celui qui m'a marqué, c'est celui de Cendrillon. Euh, parce qu'on a tous, je pense, la, la, pensée, la pensée du film hein, où tout se passe plus ou moins bien. Et en fait, il est extrêmement violent. C'est horrible. Il y a les deux sœurs qui <rire> perdent leurs pieds. Moi, j'étais morte de rire parce que, parce que je m'en doutais un petit peu que c'était comme ça. Mais, euh, mais finalement, les enfants, ils ne peuvent pas lire ça.
1: Mais si, les enfants, ils peuvent tout à fait lire ça, justement, parce que alors la, la version où est se les pieds, c'est la version de Grimm, et en fait, euh, ça nous fait réagir nous, parce qu'on est des adultes, et qu'on oui. imagine vraiment, en fait, on, on peut imaginer le, la douleur, le sang qui coule, le fait d'être mutilé à vie, alors qu'un enfant, lui, va instinctivement le voir par un côté beaucoup plus symbolique, il oui. va percevoir que c'est c'est plus une punition pour avoir été méchante et c'est pas vraiment qu'elle est en train de se découper les tendons avec un couteau bien <rire> affuté en fait ça c'est vraiment une vision d'adulte donc oui. au contraire moi j'ai grandi avec ces contes là et ça ça enrichit énormément à la fois l'imaginaire mais aussi c'est ce qu'explique c'est pardon ce qui explique euh, Bruno Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées mm. euh, c'est un un exutoire en fait pour euh, affronter les injustices de la vie et, euh, et tout, toutes les contrariétés qu'on peut rencontrer enfants euh, voilà, qui peuvent être gérées comme ça par le biais de l'imaginaire et c'est extrêmement important de leur donner accès à, à des récits qui font écho aussi à leur violence intérieure mais qui ne sont pas... Ouais, c'est pas graphique, c'est pas c'est pas réel en fait. Ils le savent oui. très très bien.
0: Oui, complètement il y, a, il y a le problème aussi de surprotéger les enfants en leur donnant aussi des images très lisses à chaque fois et qui finalement les les, les distances par rapport au monde réel oui, et puis
1: je pense que c'est une problématique aussi de notre siècle, que oui. tout est visuel. En fait, les oui. contes de fées euh, sont des récits oraux à la base, écrits ensuite, c'est vraiment neuf qu'ils soient également illustrés. Et le fait de les illustrer donne euh, plus de réalité euh, à ces histoires-là, encore plus quand ils sont portés à l'écran. Si on faisait une version filmée fidèle de Cendrillon, ce serait atroce, absolument <rire> atroce et, euh, et justement, cette place de l'image qu'il y a dans notre société d'aujourd'hui euh, change beaucoup la donne par rapport aux contes de fées. Et il faudrait en fait revenir à l'oralité, aux histoires racontées le soir, ouais. euh, aux textes dans les livres pour retrouver un peu de, de l'authenticité du conte en tant que récit symbolique et pas en tant qu'histoire euh,
0: qu'on peut, qu peut voir avec ses yeux. Mmh, complètement. Et du coup, ton conte préféré, ça serait lequel Alors, Je pense que tu as déjà un petit peu dit, mais... Alors mon conte préféré quand j'étais
1: petite, euh, oui. c'est un conte que j'ai pas raconté euh, dans le livre parce que voilà, c'est juste, il est très joli, euh, c'est l'histoire des souliers de balle usés, mm -hmm. euh, qui est un conte de Grimm si je ne me trompe pas, et en fait c'est un petit soldat qui enquête euh, sur les souliers de balle abîmés d'une sororité de princesses, qui sont douze, et en fait il découvre que chaque nuit elles vont danser sous terre avec des princes enchantés sur un lac magique. J'ai trouvé ça absolument incroyable quand j'étais en France. génial j juste envie d'aller danser, moi aussi, euh, des beaux princes toute la nuit. Voilà, donc ça, c'était euh, mon kiff de quand j'étais petite. Euh, maintenant, en tant qu'adulte, moi, je me suis régalée avec les contes de Basile, mmh. que j'ai découvert, qui sont ultra drôles et, euh, et tellement modernes, en fait. Et... Tout le monde est tourné en dérision, aussi bien les les méchants que les gentils, notamment dans le conte de Cendrillon, il y a une petite phrase que je trouve succulente où il lui dit que, il dit que elle rentre chez elle après s'être assurée d'avoir fait bien envie à ses sœurs. Ce qui, euh, je trouve, drôlissime et, euh, et beaucoup et très, plus réaliste et très moderne
0: aussi. Très mmh.
1: moderne, c'est ça, mmh. beaucoup plus que la, la vieille marraine de Perrault qui dit, enfin euh, vieille, non, elle n'est pas forcément vieille, mais qui lui dit, il faut bien être entré avant minuit parce que voilà, les jeunes filles, euh, bien comme il faut, ne traînent pas toute la nuit dehors. Mmh. Et je trouve que Basilé est, est beaucoup plus caustique et moderne et c'est un régal
0: à lire, donc je le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Super. Euh, sur le, la BD tu es scénariste et dessinatrice euh, comment se déroule le processus créatif pour toi qu'est-ce que tu préfères euh, est-ce que tu as j'imagine d'abord travailler le scénario ensuite penser le dessin parce que ça colle parfaitement c'est vraiment euh, assez impressionnant euh, en fait je ne me considère pas comme une dessinatrice Alors, je sais le faire
1: mais pour moi, c'est vraiment un outil au service de la narration et du concept. Il mmh, okay. euh, faut savoir que moi, j'ai un, une formation de game designer. Donc, euh, dans un jeu vidéo, c'est créer les règles du jeu, euh, définir l'expérience du joueur, pas du tout sur le côté euh, visuel et graphique. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai conservé aussi dans ma pratique de la bande dessinée, où je vais d'abord concevoir un livre comme une expérience de lecture et ensuite un graphisme, alors euh, juste avant ce livre-là je travaillais sur l'homme de la situation donc il y a un thriller psychologique et euh, pour lequel j'ai essayé d'avoir un style euh, plus réaliste que ce que je fais d'habitude c'était dur, c'était vraiment dur je me suis donnée à fond mmh. et après ça donc je me suis dit ok, euh, je, maintenant je, je veux faire beaucoup plus simple et je vais faire ce qu'il y a de plus naturel pour moi donc euh, je ne vais pas me poser de questions sur le dessin je veux faire des petits bonhommes euh, comme ce, qui est, ce que je fais le mieux qui est le plus naturel euh, je ne vais pas m'embêter sur la couleur, je vais faire de la bichromie parce que c'est un, un mode de fonctionnement avec lequel je suis très à l'aise. Mmh. Et en fait, c'est vraiment l'expression la plus honnête, je pense, de mon dessin, beaucoup plus que ce que j'ai pu faire avant. Et euh, parce, que, parce que, voilà, je l'ai vraiment pris comme un, limite comme un, un outil narratif, euh, comme une écriture, en fait. J'ai juste rédigé, en gros, en dessin, euh, un
0: propos qui était, lui, euh, construit et recherché. Mmh. Ouais, j'aime beaucoup le mot expérience parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi où on a, euh, j'aime bien l'idée que des fois tu fais pop-up les, les auteurs en disant euh, non non mais moi j'ai fait ça comme ça ou, euh, ou à un moment donné toi tu interviens en disant euh, bon c'est un peu sexiste ça c'est assez euh, ouais comme une expérience où on est très très vite imprégné dedans donc je vois aussi là ton expérience aussi bah, de, de game designer finalement
1: <rire> tant mieux tant mieux <rire> C'est vraiment très important, je pense, de prendre en compte le lecteur. En fait, je ne fais pas des œuvres pour moi. Je les fais vraiment en oui. pensant à la façon dont elles vont être reçues. J'essaye d'être très claire. Euh, j'essaie de vraiment présenter tous les éléments pour que le lecteur, lui, puisse faire ses choix de, de morale, de quel conte il va aimer et en quel auteur il va croire. En fait, euh, voilà, donc j'essaie d'offrir vraiment une, une liberté euh,
0: de perception au lecteur. Mmh. pour finir sur la, la BD est-ce que euh, c'est toi qui as pensé aussi à la couverture et à l'objet en tant que tel ou ça a été euh, une discussion avec la maison d'édition parce qu'on est aussi sur un très beau euh, un très bel objet euh, qui ressemble finalement à un livre de contes
1: oui alors euh, c'était mon souhait ah. euh, normalement c'est un, voilà, un choix qui revient à la maison d'édition évidemment pour des questions de collection de coûts, plein de choses techniques euh, j'ai eu la chance d'être invitée à une réunion sur la fabrication et donc je suis arrivée et j'ai dit Bah voilà, j'aimerais j'aimerais que ça ressemble à un beau grimoire, euh, j'aimerais que ce soit doré, que ce soit bling bling, et, 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 voilà, qui, qui est vraiment ce côté euh, brillant. Je voudrais qu'il y ait du doré sur la tranche, je voudrais que ce soit un livre euh, Est-ce que vous croyez qu'on peut faire ça, s'il vous plaît <rire>
0: euh,
1: <rire> Ils ont vraiment été top parce qu'en fait, leur réaction, ça a été, euh, ok, mais dans ce cas, on va rajouter un signé comme ça, ce sera, ce ah. sera euh, voilà, au max. Et, euh, et après, il y a eu vraiment un effort de leur part aussi sur le prix du livre parce que forcément, un, un bel objet comme ça, ça coûte cher. Et je leur ai dit, mais euh, si ça dépasse les 30 euros, en fait, ça va être trop cher. Euh, ça devient vraiment un objet de luxe. Mm. Et, euh, et du coup, le, le prix est à 25 euros, ce qui est très, très raisonnable euh, vu la qualité de l'objet. Et je suis vraiment très reconnaissante qu'ils aient écouté autant mes demandes
0: et, euh, et produit quelque chose d'à euh,
1: voilà, la fois très beau et en même temps euh, très abordable.
0: Mm. C'est intéressant parce que tu penses finalement beaucoup aux lecteurs à chaque fois. Quand tu parles de, de, du schéma naristique ou, ou, ou du prix, et, euh, et c'est vrai ouais, que bah, moi j'ai travaillé en librairie et quand j'ai vu le, le prix, euh, je me disais c'est un parfait cadeau de Noël en fait et, euh, et c'est vraiment euh, pensé comme une petite bible à avoir sur soi et qui reste très accessible.
1: Et eh ben je suis ravie d'entendre
0: ça, <rire> c'est tout <rire> ce que j'espérais. Je le pensais bien avant qu'on enregistre ce podcast. Ne t'inquiète pas. <rire> Euh, du coup, des petites questions sur la com euh, à propos de la communication générale. Comment tu vois les, la communication de la BD euh, Est-ce que tu tu suis ça avec attention ou C'est pas quelque chose qui t'intéresse
1: Non, j'essaie. Je, en fait, j'essaie de m'impliquer le plus possible. Euh, J'ai un rapport au, au numérique et au réseau, euh, enfin au réseau, en tout cas au digital, qui est très important d'abord parce que euh, je viens du jeu vidéo, donc euh, les aspects au-delà de la bande dessinée m'intéressent. Euh, je trouve ça extrêmement important de partager avec les gens. Et en fait, euh, tout, ce qui est, voilà, tout ce qui est bon à prendre, je le prends avec grand plaisir. Donc, euh, j'en parle autant que possible. J'essaie de poster un peu des extraits sur mon compte Instagram pour donner un petit avant-goût euh, du contenu, en fait, même si c'est pas simple parce que... C'est un contenu, un, un propos qui se déroule vraiment sur l'intégralité des 250 pages. Donc, c'est difficile oui. de faire des petits extraits, mais j'essaye. Et euh, voilà, pour, pour partager, pour donner envie. Et euh, voilà, je, je fais de mon mieux.
0: <rire> et quel, quel réseau tu, tu te sens le plus à l'aise parmi Facebook, Twitter, Instagram ou même TikTok, je ne sais quoi Qu Qu'est-ce sur lequel tu, tu arrives à, à, entre guillemets, gérer une communauté et être. Le plus accessible.
1: Instagram. Instagram, mm. euh, parce que Facebook, j'en suis partie, parce que je trouvais que les, les liens qui se créaient pouvaient être très toxiques. En fait, euh, je n'aimais mm. pas du tout le, les émotions que ça m'apportait. Euh, Twitter, je ne m'y suis jamais mise pour la même raison. En fait, je sens que c'est un milieu qui peut être hostile et je n'ai pas non plus envie de ça. Euh, TikTok, euh, voilà, je, je crois que je suis trop vieille. <rire> Donc en fait, c'est Instagram qui est vraiment plus axé autour du dessin et où je me retrouve beaucoup plus parce que voilà on va partager des images, on va partager des idées au travers des images et je trouve qu'il y a une bienveillance quand même euh, globalement qui est bien meilleure que sur les autres réseaux sociaux et, et donc moi, c'est là que je m'investis. Donc euh, voilà, Instagram si, euh, si vous voulez me retrouver quelque part.
0: Et oui, et j'ai l'impression que finalement, il y, y a une fuite des artistes qui étaient beaucoup sur Facebook. enfin moi, Quand j'ai commencé en com, il y a il y a quatre ouais, 5 quatre cinq ans oulala déjà quatre euh, cinq ans euh, je contactais les artistes sur Facebook qui répondaient plus ou moins et maintenant c'est plus du tout le cas et il euh, y a une accessibilité enfin du coup euh, moi je t'ai contacté euh, sur Instagram et tu m'as répondu tout de suite euh, co comment tu tu l'expliques ça le fait que certains artistes pas tous mais vous vous êtes aussi euh, très ouverts euh, comme ça aux au, au messages privés et il euh, y a une ouais une comment dire une une accessibilité beaucoup plus euh, ouverte sur Instagram
1: euh, alors je peux pas parler pour tous les artistes parce que mmh. j'imagine que les raisons sont très diverses, pour moi il y a une question de génération clairement hein, j'ai ouais. grandi avec le numérique, j'ai eu internet relativement jeune donc en fait c'est un, un milieu où je suis très à l'aise et, euh, et qui me permet de me connecter avec beaucoup de monde et puis dans mon cas il y a aussi une part de solitude en fait où c'est un métier qui est quand même très isolé surtout moi mmh. je travaille toute seule en fait, mes contacts avec mes lecteurs et avec d'autres gens en général passent beaucoup par Internet. Donc oui, je suis euh, réceptive, j'essaie d'être présente et de, voilà, de rester accessible aussi parce que moi, ça m'apporte quelque chose et je me dis, c'est un, un bel échange qui se fait comme ça par Internet.
0: Mmh. Est-ce que du coup, tu utilises aussi euh, Twitch parce qu'il y a euh, beaucoup, beaucoup de dessinateurs qui, qui, sont, qui ont migré aussi vers cette plateforme-là
1: non, parce que, euh, encore une fois, je ne m'identifie pas en tant que, scénariste, en tant que dessinatrice. Pardon. Oui. Euh, et en fait, je n'ai rien à montrer. Parce que. Parce que en fait, c'est comme si je me dessinais en train d'écrire euh, à la main sur un papier ou en train de, de faire mes tableurs de gestion de production. En fait, euh, pour moi, il n'y a pas de valeur dans ce processus-là. Il n'y a pas grand-chose à montrer. Alors, c'est. Je sais que c'est un, un ressenti très personnel et sûrement qu'il y a des gens qui seraient très contents euh, d'avoir accès à ces contenus-là, mais voilà, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de partager. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le processus de création. Euh, c'est voilà la BD dans sa globalité. Et du coup, j'ai créé moi mon propre espace euh, mmh. de partage qui est sur mon site, donc, qui s'appelle euh, l'Atelier. Okay. et dans lequel je peux écrire des articles euh, et, et vraiment détailler mon, mon processus, ce qui m'intéresse, mes difficultés aussi, parce que c'est un métier où il peut y avoir des, des moments un peu plus compliqués. Et, euh, et comme c'est un accès qui est paiement, payant, euh, donc ça me permet aussi, moi, d'avoir un complément de revenu qui est vraiment le bienvenu, puisque c'est un métier qui est assez instable. Ouais, et du coup, ça crée un, un espace où je sais que les gens qui sont là sont vraiment bienveillants. Ça leur fait vraiment très plaisir euh, de partager des choses avec moi. Et en fait, c'est une super relation que j'ai avec ces gens-là. Et voilà, ces gens qui m'écoutent euh, et qui veulent nous rejoindre. C'est euh, vraiment un très, très chouette espace où j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager mon processus et à, à recevoir ce que les gens ont envie de partager avec moi.
0: C'est super intéressant, Je sais, la première fois que, que j'entends parler de ça et finalement aussi tu arrives à allier les deux, c'est-à-dire euh, bah, parler de l'argent parce que des fois c'est un peu, un peu tabou, mais c'est bien d'en parler parce que même si c'est un métier de passion et euh, qu'on aime beaucoup ce qu'on fait, il faut aussi euh, manger <rire> et euh, payer son loyer et là au lieu de proposer à chaque fois des contenus euh, gratuits sur les réseaux, parce que beaucoup euh, d'artistes le font, du coup, sur Instagram ou sur Twitch. Même sur Twitch, on peut un peu gagner sa vie, mais bon, c'est un peu précaire. Là, tu allies un peu l'utile à l'agréable en proposant un contenu où euh, tu partages ton expérience et où il y a une sorte de forfait, c'est ça C'est ça, en fait. C'est euh, une,
1: une souscription mensuelle, obligatoirement. Okay. Après, le tarif, il est complètement libre. Mmh. Donc, j'ai aussi bien des gens qui me donnent 2 euros par mois. Et euh, voilà, c'est le prix d'un café. Euh, j'ai des gens qui me soutiennent à 10 ou 20. Euh, et je suis juste super reconnaissante en fait mais c'est vraiment euh, vraiment libre et en fait moi ça me permet d'avoir un, un filtre. c'est clairement pas assez pour vivre c'est pas ce que j'espère de cette plateforme mmh. mais, euh, mais voilà je fais un métier où clairement quand j'ai pas de contrat en cours donc c'est le cas en ce moment je gagne 0 euros par mois ouais. donc je ne vis que sur mes économies et euh, éventuellement des petits contrats que je peux prendre à droite et à gauche mais qui font que retarder le moment où je vais me remettre vraiment à mon travail. Donc mmh. c'est vraiment très compliqué. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sécurité. Une fois, j'ai eu un, un arrêt maladie assez long et j'ai touché 200 euros pour deux mois de, de congé maladie. Ah oui. Alors que j'ai droit. J'ai droit, mais c'est tellement obscur, c'est tellement euh, un métier qui n'est pas reconnu que en fait, c'est euh, très très compliqué. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Là en ce moment, il y a un, un gros problème avec les cotisation sociale des artistes-auteurs, parce que l'organisme qui est chargé de les récupérer demande en une fois les paiements sur un an, donc euh, les gens se retrouvent avec des sommes astronomiques à payer d'un coup, et il euh, y en a qui ne peuvent pas, en fait, tout simplement. Donc il euh, donc y a de vrais, vrais gros problèmes, et moi, c'est ma façon de, de chercher une solution euh, voilà de façon pragmatique, de me dire « bon, ben voilà il y a au moins cette petite somme-là, je suis sûre qu'elle va être là pour moi », et à partir de là, je vais pouvoir bah, évoluer plus
0: librement pour construire des choses un peu plus, euh, plus pérennes. Voilà. Mmh. C'est assez méconnu, j'ai l'impression, cette situation-là. Parce que les gens, enfin, euh, moi, de mon expérience de libraire, euh, sur certaines BD, disent Oh, bah non, c'est cher, euh, voilà, 25 euros, 30 euros, hein, bien sûr, hein, pour tous les buts. Il y a certains porte monnaie c'est cher, bien évidemment. Mais c'est aussi des sous qui, qui tombent sur les artistes. Et, et, et ce que je comprends là, c'est que tu n'as pas les retombées financières. Par exemple, là, euh, « Et à la fin, il meurt » est en librairie. Si une personne euh, l'achète, tu n'as pas tout de suite euh, l'argent, c'est ça
1: C'est ça. Alors, mmh. euh, je touche 10% là sur euh, « Et à la fin, il meurt », ce qui est un, un bon pourcentage, enfin, très correct dans le milieu de l'édition. Mmh. Donc, ça veut dire que sur un livre à 25 euros, moins la TVA, je vais toucher 2,20 euh, euros ou 30 euh, et alors en plus euh, je les touche pas tout de suite parce que les relevés de compte ont lieu une fois par an donc en fait ah oui. une fois tous les six mois selon les éditeurs donc en fait je vais toucher éventuellement mes premiers sous d'ici un an et il y a encore un paramètre à prendre en compte c'est que souvent les auteurs travaillent avec une avance c'est-à-dire qu'on les paye euh, pour qu'ils puissent faire leur boulot ce qui semble être la moindre des choses mais ce n'est pas, pas un salaire, ce n'est pas un paiement pour la création. En fait, c'est une avance sur les ventes. Donc, en fait, la création n'est pas rémunérée, c'est simplement une avance sur les revenus que va générer le livre. Et donc, tant que je n'aurai pas remboursé mon avance, je ne toucherai pas de droit d'auteur en plus. Donc, en fait, là, j'ai fait un livre qui va peut-être très bien marcher, je l'espère, mais qui ne va pas me rapporter d'argent avant peut-être deux ou trois ans. Donc, en fait, il wow. y a une, une espèce de pression à enchaîner les livres et à, à toucher des avances parce que c'est la seule chose qui est garantie euh, sans savoir voilà, combien euh, de combien va être l'avance. Hein. Des fois, c'est des sommes qui sont ridicules. Et, euh, et du coup, voilà, c'est très précaire. On ne sait pas combien ça va se vendre. On ne sait pas combien on va être payé. C'est
0: euh, vraiment, vraiment compliqué. C'est incroyable. Je ne savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Enfin, Je ne pense pas que c'était aussi... Euh aussi compliqué, et, euh, et on n'en parle vraiment pas assez, à mon avis. et
1: eh ben j'en parle, voilà, j'en parle tout le <rire>
0: temps. <rire> non, 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 mais c'est intéressant que vous avez tous une situation précaire, et de toute façon, il y avait eu, je crois, il y a deux ans, une grosse manif aussi pour pour, pour débatayer un peu tout ça, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu compliqué, les relations éditeurs, artistes, etc.
1: Oui, il y a un gros gros travail à faire, alors on a de plus en plus de gens qui euh, défendent notre travail, ça c'est bien, on a des, des organisations qui émergent euh, la charte des auteurs de jeunesse euh, euh, la ligue des auteurs professionnels voilà pour les citer rapidement, il y en a plein hein. euh, ça c'est cool et puis après voilà c'est un problème qui va au-delà des éditeurs euh, Bon il y a des, des éditeurs plus ou moins vertueux mais tout n'est pas à jeter mais il y a un problème mmh. aussi systématique il y a des, des autrices qui euh, qui, qui n'arrivent pas à toucher leur congé maternité, par exemple, alors qu'elles y ont droit. Mais le système entier reconnaît tellement peu notre métier que c'est problème sur problème, en fait. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de situations qui sont euh, absurdes. Mais, euh... mais voilà, artiste-auteur, c'est un statut qui a du mal à,
0: à être reconnu et à être accepté. Est-ce que, du coup, tu conseillerais quand même à des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dedans <rire> euh...
1: Je, je pense qu'il faut pas se lancer dedans sans avoir un plan de secours, mm. euh, une activité à côté ou une activité qu'on peut potentiellement reprendre. Et c'est terrible parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont euh, précaires et qui ne peuvent pas. Euh, se lancer là-dedans alors qu'ils auraient peut-être des choses extraordinaires à proposer mmh. mais si on n'a pas le soutien de la famille, d'un conjoint ou d'une conjointe euh, ou des économies ou ce genre de choses, c'est très 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 difficile de démarrer en bande dessinée ce qui fait qu'on a aussi une espèce de sélection naturelle qui s'opère et qui fait que les auteurs sont des gens d'un milieu social plutôt aisé en général qui peuvent se permettre de prendre ces risques et qu'il y a toute une part de la population qui, qui ne peut pas en fait et euh, et ça, ça manque de diversité de ce point de vue-là, c'est assez terrible.
0: Il y a encore un gros travail à faire, mais on est en bonne voie, on espère. En tout cas, c'est <rire> avec des personnes comme toi qui, qui en parlent. Ça peut essayer un petit peu de bouger les choses. Euh, bah écoute, merci beaucoup. C'était très, très, très intéressant. Euh, pour finir, est-ce que tu peux nous teaser un, un futur projet, si, si tu as quelque chose en, en cours
1: euh, et non, je ne peux pas parce, oh. que, parce que je n'ai pas, euh, pas encore décidé de la suite. Okay. Euh, et à la fin, il meurt, c'est un projet qui me ressemblait vraiment beaucoup, qui réunissait euh, à la fois une passion d'enfance et un, un mode d'écriture qui est très intuitif. Et, et voilà, c'est vraiment quelque chose euh, qui a été très agréable et très fort pour moi à faire. Et en fait, c'est difficile de trouver un projet qui soit à la hauteur après. Donc, euh, donc j'en suis encore à me poser beaucoup de questions et je ne suis pas encore euh, prête à... Voilà, à refaire autre chose, ce qui est un problème parce que, voilà encore oui. une fois, l'horloge tourne et le portefeuille ne résistera pas éternellement. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut que je prenne aussi le temps de,
0: de la création. Oui, j'ai l'impression que c'est comme quand euh, moi je termine un livre que j'ai adoré. J'ai vraiment du mal à enchaîner avec un autre. Parce que je reste encore avec ce bouquin-là, avec les personnages, etc. Et donc, euh, le, la transition est parfois difficile. Donc, tu es, es en plein dedans, finalement.
1: <rire> Exactement, c'est ça. Donc, euh, voilà, j'écris des articles donc, pour mon atelier qui est sur mon site. Euh, je, je, vais, je fais de la promo aussi en ce moment pour mon livre. Beaucoup de dédicaces, beaucoup de rencontres. Et, euh, et tout ça
0: va me nourrir jusqu'à voilà, jusqu trouver le prochain, le prochain projet. Super et eh ben j'espère qu'on se rencontrera en dédicace parce qu'il m'en faut absolument une et merci beaucoup pour ton, ton temps pour parler du projet aussi de ton métier et de la com. Euh, je partagerai du coup ton site pour pour, pour te soutenir et puis euh, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.